0: Привет! И добро пожаловать в четвертый эпизод ПЭКа по будущему финансовых услуг. Сегодня мы поговорим про потребителя. Это один из ключевых участников рынка финансовых услуг и на самом деле один из центральных его элементов, потому что сейчас очень многое крутится вокруг именно потребителя. И начнем мы, как обычно, с фундамента. И первое, о чем нам нужно договориться, это вообще, кто такой потребитель и что мы понимаем, что мы вкладываем в это понятие, что мы понимаем под этим словом. Потому что есть два очень близких понятия, Потребитель и пользователь, которые на самом деле значат немножко разные вещи. Потребитель, по-английски consumer, это то, что мы считаем под человеком. То есть это именно мы с тобой, которые каждый день потребляют какие-либо финансовые услуги, помимо вообще других продуктов и услуг, которые мы потребляем на разных рынках, например, в ритейле, в еде, в развлечениях и так далее. Кастомер или пользователь – это почти что любая организация, любой бизнес, и в том числе человек, это более широкая концепция, которая использует какие-либо финансовые услуги, и не обязательно только финансовые услуги, это могут быть различные услуги и продукты. Но в этом смысле, когда мы говорим про потребителя, мы имеем в виду намного более узкий сегмент, и мы говорим именно про человека. И про человека говорить намного-намного легче и намного полезнее сейчас, потому что... Каждый из нас является потребителем финансовых услуг, потому что каждый из нас так или иначе участвует в этом рынке, либо выбирая какие-либо продукты и услуги, либо не выбирая их, либо специально, либо неосознанно. И вот это на самом деле разделяет два ключевых типа потребителей финансовых услуг. Первый тип — это включенные или вовлеченные люди в рынок финансовых услуг. По-английски они называются included, и отсюда идет такая вещь, такой термин как financial inclusion или финансовая инклюзивность. По-русски ее еще называют финансовая вовлеченность, либо финансовая доступность. Мы поговорим о ней сегодня в опыте. И второй тип потребителей финансовых услуг — это те, которые называются исключенными из рынка финансовых услуг, то есть те, которые не потребляют финансовых услуг на данный момент или не потребляют каких-то финансовых услуг. Но на самом деле это определение тоже является плавающим, и в опыте мы поговорим про детали, но сейчас можно разделять их так, что включенные это или вовлеченные это те, которые потребляют как минимум одну финансовую услугу или один финансовый продукт, а исключенные это те, которые не потребляют ни одного. Следующая вещь, которую нам нужно сказать, следующая концепция — это профиль клиента. И профиль клиента — это на самом деле такая важная фундаментальная штука, которая показывает, что вообще о тебе как о клиенте знает компания, провайдер финансовых услуг, государство или кто-нибудь еще. Твой профиль — это как аккаунт где-нибудь, например, в социальной сети или, например, там где-нибудь в портале в каком-нибудь, например, на госуслугах, в который включены какие-то разные данные о тебе. И это могут быть данные, которые ты добровольно самостоятельно предоставляешь, а могут быть данные, которые, например, прогнозируют организация или компания на основе твоего поведения. И очень популярная тема у банков, например, у провайдеров финансовых услуг для именно потребителя — строить какие-то прогнозные истории про то, как ты должен или должна себя вести на рынке финансовых услуг. И в этом смысле на самом деле нужно понимать, что сейчас очень сильно меняется конкуренция за клиента, потому что это следующая такая фундаментальная вещь, которую нам нужно обсудить, это то, что раньше конкуренция за клиента строилась вокруг сегментации, вокруг разных социально-демографических характеристик и в основном определялась тем, сколько стоит продукт, то есть его ценой, что включено в этот продукт или в набор продуктов или услуг, и какое количество отделений, терминалов и других способов контакта с банком у тебя есть. И по этим трем характеристикам в большей степени выбирался тот банк или тот провайдер финансовых услуг, которого в итоге выбирал себе клиент. Но сейчас многое меняется. И одна из таких фундаментальных вещей с точки зрения конкуренции за клиента сейчас это то, что называется клиентским опытом. Клиентский опыт — это все, что делает твоего клиента, по сути, счастливым. Все, что заставляет его вернуться и еще раз купить у тебя продукт или услугу. Сюда включаются, например, удобство, простота использования, вообще доступность твоего продукта. Не только с точки зрения цены, но и с точки зрения того, насколько его, например, легко найти, легко заказать, насколько тебе его привезут или тебе нужно идти в отделение. Можешь ли ты его... Например, открыть через цифровые каналы или тебе нужно обязательно с кем-либо общаться? Насколько он персонализирован? Насколько он подобран именно под тебя? Насколько он удобен в использовании? То есть насколько у него пользовательский интерфейс вообще то, что называется user френдли или удобный для клиента? Насколько он понятный для тебя? Насколько тебе нужно разбираться в каких-то дополнительных концепциях и так далее? И в этом смысле... Главной штукой сейчас является не цена, не продукт и не количество отделений, а именно твоя возможность удовлетворить своего клиента с точки зрения клиентского опыта. И даже появилась такая фраза, что то, что было вчера лучшим клиентским опытом, сегодня становится новым ожиданием у клиента. И если ты не можешь эти ожидания удовлетворить, то, скорее всего, клиент не вернется к тебе. Ну и последние фундаментальные вещи, которые нам нужно обсудить здесь — это вообще разные маркетинговые штуки про клиента. Потому что, в принципе, изучением клиента занимается маркетинг. Ну, а, та область науки, та область знаний, которая посвящена именно маркетинговым вещам. И что такое маркетинг вообще? Это когда разные возможности и разные необходимости встречают прибыльность, по сути. То есть как удовлетворить своего клиента — и заработать на этом какую-то прибыль. И здесь есть четыре таких ключевых этапа. Первое — это понять, какую ценность ты вообще приносишь своему клиенту. И здесь есть три основные вещи, которые нужно учесть. Первое — это кто твой клиент. Второе — это кто ты как компания. И третье — кто твои конкуренты. Второй этап — это как ты создаешь ценность как ты сегментируешь своих клиентов, как ты их таргетируешь или кого ты таргетируешь, и как ты позиционируешь свой продукт, то есть как ты отличаешься от конкурентов и что именно ты предлагаешь своему клиенту. Третий этап — это как ты доставляешь свою ценность. И здесь есть такая концепция, которая называется 4P, или продукт, цена, placement и promotion. По-английски product, price, placement, promotion, поэтому 4P. И это про то, как ты забираешь какие-то деньги, чтобы получить прибыль у своего клиента, и какую ценность и каким образом ты доставляешь своему клиенту. Ну и последнее — это как заработать как раз-таки эту ценность, как ее сохранить и как ее приумножить. Мы не будем говорить про все эти маркетинговые особенности, потому что этого хватит на отдельный пэк, и об этом мы поговорим подробнее в отдельности. Но мы поговорим немножко про создание ценности и именно про сегментацию и путь от сегментации к позиционированию. Сегментация, по сути, что это такое? Это часто довольно всплывает в разных экономических темах. Это то, как ты делишь свой рынок на разные группы. То есть сегмент — это та группа, которая у тебя получается при каком-то делении. И важно, что этих делений может быть очень-очень много. Можно делить или сегментировать своих клиентов — по, например, социально-демографическим характеристикам. Можно поделить их по доходу, можно по возрасту, по тому, откуда они приехали. Или можно их делить, например, по лайфстайлу. То, какие привычки у тебя в жизни есть, любишь ли ты путешествовать, куда ты любишь путешествовать, активно ли ты ведешь свой образ жизни, занимаешься ли ты спортом и так далее. Таргетирование — это то, как ты оцениваешь привлекательность каждого сегмента, который ты определил для себя. То есть, например, ты сегментировал путешественников и не путешественников, или активных путешественников и пассивных путешественников, которые любят лежать на пляже, и пытаешься понять, кто из них может под твой финансовый продукт, например, под страховку, привести больше ценностей и больше прибыли. И последнее — это позиционирование. Позиционирование — это то, как ты занимаешь конкретную нишу в том сегменте, который ты выбрал для себя как самый привлекательный. И позиционирование — это то, как ты отличаешься от других продуктов. Например, возможно, сейчас уже недостаточно просто сказать, что ты, например, страховка для активных путешественников, которые занимаются экстремальными видами спорта. Возможно, для этого, чтобы отличаться, нужно еще предложить какую-то цену, нужно предложить какие-то премиальные дополнительные услуги, дополнительные, например, там, помощи, вызовы и так далее, которые тебя достаточно хорошо отличат от твоих конкурентов. Еще одна тема, которая здесь есть, это то, что называется рыночным исследованием или маркет-ресерчем. Market research, market research это то, что позволяет нам узнать нашего клиента, потому что все клиенты очень разные, и почти что каждой компании нужно понимать, кого она обслуживает. И если у тебя один сегмент, который, на который ты нацелен, а у другой компании другой сегмент, то, возможно, уже всероссийский или национальный другой замер тебе не подойдет. Поэтому есть инструменты, которые позволяют таким или иным образом оценить, что хочет твой клиент, кто твой клиент, что он делает, что его отличает, как он относится к твоему продукту и получить какую-то обратную связь. Поэтому очень важной штукой в маркетинге является именно замер рынка и то, что называется market research. Ну и последняя тема, которой мы коснемся, это как раз-таки позиционирование компании и то, что называется visioning, или видение компании, куда она идет вообще. И здесь такое главное правило в любом видении при его создании — это думать о конечном потребителе. Потому что если ты не думаешь о конечном потребителе во время создания своего продукта и во время вообще понимания своей центровой стратегии, тогда ты не думаешь о том, кто будет удовлетворен твоим продуктом. Ты думаешь о том, как его создавать, но не о том, как его потреблять и какие эмоции должны быть у клиента. И здесь есть несколько дополнительных правил. Первое — это, как я уже сказал, думать о финальном потребителе. Но второе, например, это вообще подумать о том, насколько большой у тебя потенциальный рынок. То есть насколько большой максимальный, это называется по-английски «total addressable market», какой у тебя максимально возможный доступный тебе рынок, который ты можешь оккупировать, который ты можешь занять. Третье — это понять вообще, какие тренды, лежат в основе разных твоих сегментов, разных сценариев, которые могут быть у тебя, как у компании для разных сегментов э, клиентов и так далее. И понять, что вот лежит именно в основе этих альтернатив, чтобы дальше придумать свою стратегию, возможно, с помощью каких-то разных инструментов, в том числе сценариев, и выбрать то, как ты предоставляешь, какие разные продукты и услуги, или как продукт и услуга, которую ты предоставляешь, выглядит и позиционируется для финального клиента, чтобы максимально удовлетворить его или ее нужды. И в этом смысле очень важно понимать еще одну изменившуюся вещь, которая в 2020-х годах очень сильно будет влиять на поведение клиентов и на поведение компаний. Это то, что очень сильно изменилась роль вообще потребителя. И если раньше роль потребителя была более пассивная, как получателя каких-то продуктов и услуг, именно как пользователя, то сейчас роль потребителя начинает очень-очень меняться в активную сторону. То есть потребитель становится полноправным вообще членом компании, который выбирает иногда, например, как выглядит продукт, как вообще предоставляется продукт, через какие каналы и так далее. И в этом смысле очень важен фидбэк, обратная связь, и очень важно коммуницировать со своим клиентом, чтобы вовремя знать, что его беспокоит, что его тревожит или что ему наоборот нравится, чтобы удовлетворить его актуальный запрос, а не тот запрос, который был, например, 5 минут назад или 10 лет назад, тем более. Поэтому сейчас очень активно меняется роль клиента, и это достаточно сильно влияет на стратегии компаний, на маркетинг компаний и на позиционирование, видение и вообще понимание компании, что она делает и так далее. Итак, суммируя еще раз основные концепции Первое, потребитель и пользователь – две разные вещи Мы сосредотачиваемся в большей степени на потребителя Два типа потребителей финансовых услуг – вовлеченные и исключенные Профиль клиента – это все, что компания, государство или какой-либо провайдер знает про тебя, как клиента Конкуренция за клиента сейчас перешла от цены продукта и количества отделений к клиентскому опыту в маркетинге есть разные концепции, но основное, что нужно знать с точки зрения любому человеку вообще в а, финансовых услугах, и с точки зрения предоставления финансовых услуг, это сегментация, таргетирование и позиционирование. Есть такая штука, как market research или исследование рынка, которое позволяет тебе понять лучше твоего клиента и вовремя включить его в свой процесс или в свои процессы, чтобы улучшить продукт для своего финального клиента. И основа любого видения, любой стратегии, любого позиционирования себя — это думать о финальном клиенте.